1: Buonasera e ben ritrovati, ben ritrovati a tutti, grazie per aver deciso di, di seguirci anche stasera e, e buon anno, perché questo è il nostro primo incontro del 2023. Abbiamo iniziato questo ciclo di incontri che indagano il rapporto tra psicanalisi e letteratura a settembre del 2022, vi ricordo che è un ciclo di incontri a cura della casa editrice eh, Moretti e Vitali in particolare di Carla Stroppa che ringrazio e saluto ci sta seguendo da casa che è l'ideatrice di questo progetto e si occupa di invitare e coinvolgere eh, i relatori che, che incontriamo in queste, in queste occasioni. Eh, tra l'altro quest'anno, il 2023, colgo anche l'occasione per, per ricordarvi che è il venticinquesimo anno di attività della Fondazione Emilia Bosis, di cui sono referente culturale, quindi poi eh, più avanti verso alla fine di gennaio vi invito a visitare il sito www.fondazionebosis.it per rimanere aggiornati su tutte quelle che saranno le attività di quest'anno che devo dire saranno veramente molte e anche molto interessanti. Ovviamente non posso non ringraziare Francesco Bollorino e il canale di psichiatri online, la piattaforma sulla quale potete vedere eh, i, nostri, i nostri incontri e ovviamente eh, qualora vi piacciano. Eh, questi appuntamenti vi invito a mettere mi piace al video o iscrivervi al canale o perché no insomma sostenere le nostre attività abbonandovi o facendo facendo una donazione ma detto tutto ciò vorrei entrare nel vivo della della serata e presentarvi l'ospite di questa sera che è Robert Mercurio che è laureato in filosofia e in management è diplomato all'istituto Jung di Zurigo è eh, presidente dell'ARPA, è socio Agap e, as- e, e anche dell'Associazione Internazionale di Psicologia Analitica, è autore di una monografia sul simbolismo della pietra per la casa editrice Magi e ha curato con Federico De Luca Comandini alcuni volumi eh, tra cui Immaginazione Attiva teoria e pratica nella psicologia analitica, oltre che anche all'edizione italiana di alcuni volumi di Marie-Louise von Franz. Insegna anche presso diverse scuole di psicoterapia in Italia, Inghilterra e Svizzera. Ciao Robert e benvenuto.
2: Ciao eh, Giulia, grazie.
1: Grazie. Allora, stasera tu hai deciso di eh, parlare di un libro dello scrittore Steinbeck. Steinbeck è uno scrittore, insomma, diciamo noto, hai più molto famoso, uno scrittore statunitense. E che tra l'altro fu anche per un breve periodo se non ricordo male cronista di guerra della seconda guerra mondiale ricordiamo anche che steinbeck nel 1962 gli, gli fu conferito il premio nobel per, per la letteratura quindi insomma uno scrittore piuttosto, piuttosto famoso e eh, tra l'altro cito perché secondo me questa cosa potrà anche forse venire fuori durante il nostro incontro la motivazione con la quale eh, hanno conferito questo premio nobel è per le sue scritture realistiche e immaginative unendo l'umore sensibile e la percezione sociale acuta quindi uno dei massimi esponenti della letteratura americana in un periodo storico abbastanza abbastanza particolare quindi per esempio il libro di cui parleremo stasera, che è al Dio sconosciuto, ma affronteremo l'argomento tra pochi minuti, è del 1933, quindi siamo in un periodo storico abbastanza, abbastanza particolare. Siamo nella grande depressione, quindi un momento che ha un grande impatto sulle varie forme artistiche, letteratura, ma anche, ma anche musica, anche se sarà un pochino dopo, influenza le varie espressioni, per esempio pensiamo a Woody Guthrie e alla, a come questo influenza lo, il suo stile musicale, però ecco, se ci vuoi intanto dire qualcosa sul contesto storico, l'autore, come il contesto storico ha influenzato il suo modo di scrivere.
2: Eh, Tu conoscerai, Giulia, un'espressione in inglese, un'espressione americana, credo, «Good things come in small packages», cioè i regali più belli si trovano nei pacchetti più piccoli. E in un certo senso eh, questo libro rappresenta un un pacchetto piccolo rispetto alle altre cose eh, molto importanti che ha fatto Steinbeck nella nella sua vita, Eh, furore, la Valle dell'Eden, che eh, gli ha valso poi il premio Nobel. Eh, in quei libri lì lo stile di, di Steinbeck viene paragonato molto spesso a quello di Faulkner, a quello di Melville, mentre questo piccolo libro, questo libro di nicchia, assolutamente di nicchia, Al Dio ignoto, è un libro eh, laboratorio in un certo senso, perché Steinbeck sta cercando un suo stile, sappiamo che ha scritto Al Dio ignoto 3-4 volte prima di arrivare poi alla versione finale stava cercando anche un suo punto di vista nei confronti di tutto quello che stava succedendo intorno a lui. Sviluppa in tutti i suoi libri questo tema del rapporto con la Terra. E il rapporto con la Terra, e anche la siccità, che è un tema che è così presente soprattutto in questo libro, eh, in un certo senso simbolicamente corrisponde alla grande depressione. E quella depressione ovviamente è la depressione non soltanto dal punto di vista della terra, non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista del conscio collettivo, dal punto di vista psicologico. Lui sta affrontando i diversi modi per affrontare questa depressione e sta cercando dappertutto una specie di speranza. Um, quasi tutto quello che Steinberg dice in questo libro ha una profonda valenza simbolica. Tu hai citato prima la motivazione del premio Nobel che lui vinse nel 62, perché la sua scrittura è caratterizzata dal realismo, ma anche ha una grande capacità immaginativa. E questo lui con grande realismo rappresenta quello che sta succedendo nel suo paese e allo stesso tempo con l'immaginazione cerca di inquadrare tutto questo da punti di vista archetipico, diremmo noi, cioè dal punto di vista dei grandi temi psicologici che hanno sempre rappresentato sfide per gli esseri umani. Steinbeck era un uomo estremamente colto, eh, già da giovane aveva letti classici in greco o in latino, conosceva molto bene la mitologia orientale, la miti- mitologia occidentale, eh, anche la religione eh, orientale. Il titolo del libro, per esempio, lui l'ha preso in prestito da un, un, un versetto del, dei Veda. E, era grande amico anche, probabilmente, del più grande esperto delle mitologie comparate, che era Joseph ah. Campbell. Sì. Joseph Campbell, no? E proprio nel periodo in cui lui stava lavorando sul um, al Dio ignoto, al Dio sconosciuto, che viveva in un piccolo bungalow insieme alla moglie Carol, abbastanza povero tutto sommato, una piccola casa messa a disposizione dai suoi genitori Campbell viene a passare un certo periodo di tempo con con loro e nasce una grande storia di amore fra la moglie Carol e Campbell che per fortuna non porta alla rottura del matrimonio alla fine John e Carol riescono poi a ritrovare l'armonia matrimoniale però è un personaggio veramente molto interessante che ha interpretato quello che stava su- l'anima americana di quel periodo e come tu hai detto giustamente se volessimo attribuire a questo libro una colonna sonora potrebbe benissimo essere quello di Woody Guthrie in modo particolare This Land is My Land
1: Ok, sì poi credo che andando avanti avremo modo anche di approfondire proprio visto che è il tema poi dei nostri incontri, i risvolti anche psicologici e psicanalitici che eh, questo libro così come la grande depressione hanno, però per ritornare un attimo sulla tua scelta della quale io tra l'altro ti ringrazio perché io sono sincera prima di eh, di, di adesso io non avevo letto questo libro ho colto l'occasione di leggerlo proprio per il nostro incontro perché in effetti è un libro non so se definirlo minore ma comunque che ha riscontrato un minor successo rispetto a come giustamente dicevi te furore che poi è il libro per il quale gli hanno eh, dato il premio, il premio Pulitzer no? e quindi un po' forse l'hai già anticipato però nello specifico proprio io ti chiedo perché hai scelto proprio questo libro di Steinbeck?
2: Sì, sì, eh, in un certo senso eh, l'ho letto per puro caso eh, ma poi dopo il libro mi ha colpito e quindi negli anni l'ho letto una seconda volta e anche una terza volta in preparazione alla nostra conversazione stasera eh, è paradossale Perché in effetti è un piccolo libro, 150-160 pagine, è un libro di nicchia assolutamente, relativamente poco conosciuto, eppure io credo che sia un libro per alcuni versi epocale. Ed è epocale perché Steinbeck anticipa una serie di temi che diventeranno veramente molto importanti per il concio collettivo americano nei secoli a venire. Per esempio, il modo di trattare la Terra. È veramente interessante. Interessante. Steinbeck è una specie di ambientalista antiliteram, è un ecologista antiliteram. Il modo in cui lui sviluppa il rapporto fra eh, la nostra umanità e la Terra anticipa veramente quello che diventerà la Gaia ipotesi, l'ipotesi Gaia di Lovelock e di Margulis, che la Terra... Gli esseri umani, gli animali, le piante, vanno visti come un unico grande organismo che deve funzionare in armonia. Questo è anticipato, credo, in in, in questo piccolo libro di di Steinbeck. In un certo senso è come se Steinbeck fosse non soltanto un ambientalista antiliteram, ma è anche una sorta di alchimista antiliteram. Eh, gli alchimisti, noi sappiamo, nel, gli alchimisti del 500 del 600 e qui Jung ha fatto un grossissimo lavoro, gli alchimisti eh, avevano proiettato sulla Terra eh, l'aspetto più misterioso dell'esistenza. E quindi il segreto della materia diventa per loro la ricerca dell'inconscio. Arrivare a toccare questo misterioso elemento vitale nella materia è proprio eh, lo scopo di tutto il lavoro che fanno gli alchimisti. Steinbeck fa la stessa cosa. Steinbeck è convinto che c'è uno spirito eh, vitale nella materia ed è tramite la relazione che si stabilisce fra l'umanità e la materia che questo elemento vitale può emergere. La religiosità, eh, ne parleremo dopo, credo, però la questione della religiosità è veramente molto importante. Lui anticipa alcuni, alcuni temi come la il soggettivismo, il relativismo, il situazionismo, è è tutto anticipato lì, perché lui eh, fa questo grande spostamento, il suo personaggio principale, Joseph, fa questo grande spostamento perché è alla ricerca della forma religiosa che nasce veramente dal suo suo profondo. Si Mm. potrebbe dire che tutto quello che fa eh, Steinbeck, ogni personaggio, ogni oggetto, ogni situazione, è quello che noi diremmo in un linguaggio junghiano, archetipico, cioè rappresenta non soltanto Hiket Nunc, non soltanto quello specifico eh, evento, ma corrisponde a qualcosa di universale, di attemporale, che ha sempre rappresentato una questione importante per l'umanità.
1: Esatto, quindi credo che andando avanti riusciremo anche ad approfondire un po', un po questi aspetti. Ma visto che l'hai, eh, l'hai citato prima, no? la, la questione del, del titolo al Dio sconosciuto, sì. Sì. che in realtà eh, diciamo così eh, viene anche descritto come un romanzo profetico e il titolo viene preso dal discorso che è stato tenuto da San Paolo eh, dell'Eropa di Atene. Cosa puoi dire sul titolo che inizia già un po' a portarti nel nel vivo delle questioni?
2: Sì, negli Atti degli Apostoli, credo che sia capitolo 17, una cosa del genere, viene raccontato questo questo episodio in cui San Paolo arriva ad Atene, per predicare questa nuova rivelazione di Gesù Cristo, e Paolo eh, sale sull'Areopago e lui vede una serie di altari dove la gente di Atene ha allestito un altare dedicato a, ad Atena, un altro ad Afrodite, un altro a Hermes, un altro ad Apollo, un altro a Zeus, eccetera. E poi lui nota e rimane molto colpito dal fatto che c'è un altare dedicato al Dio ignoto. Allora Paolo pensa subito che il suo compito è quello di rivelare chi è questo Dio ignoto. Io lo so, e adesso ve lo dico, questo Dio ignoto è Gesù Cristo che è morto, è, sta- è risorto eh, ed è stato portato in cielo da suo padre Dio Onnipotente. Noi sappiamo che questo discorso che Paolo prova a fare lì ad Atene non ha avuto molto successo, non ha convinto il popolo. E io credo che l'insuccesso di quel discorso dipende dal fatto che i greci avevano fatto una fenomenologia, una teologia estremamente dettagliata in cui hanno cercato di mettere in evidenza le caratteristiche del, delle varie divinità. Ma alla fine è come se loro avessero capito che cogliere veramente l'essenza del divino è impossibile. Noi possiamo parlare di tante manifestazioni del divino, ma alla fine l'essenza del divino rimane per noi una cosa ignota. D'altronde, una di, un Dio, un, 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 un divino, che non è in qualche modo ignoto. Che, che divino può essere? Ora, l'idea del Dio nascosto, del, del Dio sconosciuto, del Deus absconditus, è una cosa che, si, che riappare, che si ripresenta diverse volte nella, nella storia. Per gli alchimisti, per esempio, mancava un aspetto del divino, perché gli alchimisti dicevano il messaggio cristiano è molto importante e molto bello, però parla della salvezza dell'anima dell'uomo. Questo vuol dire che il corpo, gli istinti, la materia, la nostra biologia, eh, la materia inorganica, le piante, gli animali, non hanno un loro elemento salvifico. E qui gli alchimisti dicono sempre, lì nella materia è prigioniero, un elemento salvifico. Quello è il loro Deus Absconditus, il Dio ignoto, il Dio che è nascosto nella materia. E loro cercano di, di liberare questo, questo elemento, che loro chiamano poi Mercurius, lo spirito Mercurius. E lo spirito Mercurius sarebbe quel fattore salvifico che finalmente può dare la giusta dignità e la giusta divinità alla materia, al corpo, all'istinto e così via. Questo è il Dio ignoto. Ovviamente Steinberg si rifà... a quell'inno vedica che cita anche all'inizio del romanzo.
1: Eh, Quindi infatti io ti chiedo allora perché Steinbeck ha deciso in un certo senso di dedicare un romanzo a questo Dio sconosciuto, al Dio ignoto, perché ha fatto questa scelta?
2: Sì, perché Steinbeck sta cercando il suo Dio, credo che Steinbeck,
1: un uomo colto,
2: come ho detto prima, conosceva molto bene le varie tradizioni del mondo classico e anche dell'Oriente. Ed è come se Steinbeck stesso avesse riconosciuto che in questo momento storico negli Stati Uniti, una caratteristica anche della depressione, trovare qualcosa che rappresenta la vitalità del divino è veramente molto difficile. Dove lo troviamo? Dove possiamo trovare un elemento in grado di dare nuovamente alle persone speranza? dove c'è un elemento vitale e vivificante. Allora, in un certo senso, lui lo colloca nella terra, come gli alchimisti, ma anche qui la terra è, va letta simbolicamente, perché la terra è anche la parte sconosciuta del profondo dell'essere umano, quel divino che deve essere liberato nella materia è anche il divino che uno deve trovare nel profondo della propria personalità. Questa è la, la ricerca personale che sta facendo lui.
1: Quindi io azzardo solo a farti una domanda, visto che sì. prima hai definito questo libro come una, una specie di laboratorio, no? un tentativo. Se, se. E quindi sì. è una ricerca, stai dicendo che probabilmente lui ha scelto questo titolo perché sta cercando il suo Dio, si sta, sta cercando di darsi delle risposte. Quindi io ti chiedo... Rispetto ai riferimenti che possiamo fare con la psicanalisi, è come se il suo fosse stato anche un, un esperimento psicoanalitico su se stesso? La scrittura di questo libro, possiamo, possiamo vederlo anche come una ricerca di questo tipo?
2: Questo è molto interessante quello che dici Giulia, perché Steinbeck era molto affascinato dalla psicanalisi. Ovviamente all'inizio degli anni 30, Pochi testi di Jung erano stati tradotti, erano disponibili in inglese, più cose di Freud. Steinberg conosceva questi testi di Freud che erano disponibili, ma era particolarmente era stato particolarmente colpito da Jung. Ora, Steinberg sta cercando di fare i conti con l'irrazionale. Però c'è una cosa molto interessante. Che lui dice io sono aperto all'irrazionale ma ho una chiusura totale nei confronti del misticismo è come se lui stesse cercando io voglio un irrazionale che in qualche modo però è compatibile con la ragione eh, all'inizio del novecento nel 1918 credo eh, è uscito un libro fondamentale che si intitola eh, Il Sacro, ehm, di Rudolf Otto, uno studioso, un fenomenologo della religione in, in, Germania, e questo, in, in Svezia. E questo libro eh, è stato veramente molto importante perché la religione a questo punto diventa un argomento degno di studio, degno di studio serio da parte di fenomenologi, da parte di sociologi, da parte degli antropologi. Jung era stato molto molto colpito anche da questo libro e in un certo senso nella psicologia di Jung si trova un salto in avanti rispetto alla posizione freudiana. Eh, Freud ci dirà che la religione è il risultato di una forma di sublimazione. Ci sono certe cose dentro di noi, certi impulsi che sono incompatibili. Col superio. quindi dobbiamo sublimare queste cose, dobbiamo mettere questa energia su un binario più accettabile e da questo nasce la cultura, nascono le arti, nasce la religione. Jung dirà no, in tutte le culture c'è sempre stata la necessità da parte dell'essere umano di cercare un contatto con il divino. Questo non vuol dire che il divino esiste, questo sarebbe, dice Jung, un'affermazione metafisica. Io faccio un'affermazione fenomenologica, gli esseri umani hanno sempre cercato di coltivare un rapporto col divino. Rispettiamo questo aspetto dell'essere umano e cerchiamo di capire questo. Ed è quello che sta cercando di fare Steinberg, Come dici tu, è un'esperienza di autoanalisi, nel senso che lui vuole entrare nell'irrazionale, ma purtroppo Steinberg non riesce a farlo pienamente perché non vuole perdere il suo legame con la ragione. Mentre Jung ci dirà che il misticismo nasce dall'inconscio, come qualsiasi manifestazione nasce dall'inconscio.
1: Bene, grazie. Ehm, allora, io farei una cosa. Visto che abbiamo detto che questo libro comunque è un po' di nicchie, quindi è probabile che magari alcune persone che ci stanno seguendo non l'abbiano, non l'abbiano ancora letto e insomma, speriamo di invogliarli a, leggerli, a leggerlo dopo, dopo il nostro incontro. Brevemente eh, proverei a dire eh, di... Insomma, che cosa succede in questo libro? No? Però aiutami anche te dovessi mancare delle, dei passaggi importanti. Quindi noi abbiamo un protagonista che è eh, Joseph Wayne, che è un agricoltore che lascia il Vermont per trasferirsi in, eh, in California. Successivamente lui verrà poi seguito dai, dai suoi fratelli, ognuno dei quali poi credo che ne parleremo più avanti ha un personaggio ben preciso con un ruolo molto particolare all'interno della storia Joseph poi si sposa con una donna con donna Elisabeth dalla quale poi avrà anche anche un figlio e diciamo che nel libro ci sono anche eh, dei dei, dei momenti abbastanza eh, cruenti insomma dei non so come possiamo definirli, insomma, dei, vengono, ci sono de, degli eventi che travolgono un po', un po i personaggi. Sì,
0: diciamo sì, che so.
1: cosa, pe, non so, vuoi aggiungere qualcosa? Non entreremo nel dettaglio di tutto quello che succede per non, per non sì, sì. Diciamo così, per lasciare un po' di, di curiosità a chi, a chi non l'ha, chi non l'ha letto.
2: L'incipit del libro, come tu hai detto giustamente Giulia, ha a che fare con questo grande spostamento dall'est verso ovest. E questa è una cosa curiosa anche per la la psicologia americana, perché eh, storicamente nei momenti di degrado, di tristezza, di povertà, anche povertà spirituale, si cerca il nuovo sempre verso l'est, è lì dove sorge il sole. Nel momento di degrado, di, 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 di nell'antico Roma, per esempio dal punto di vista spirituale, lo slogan era «lux et oriente», in qualche modo l'Oriente rappresentava la possibilità di, di, di una nuova speranza.
1: Anche dal nelle tradizioni degli, degli indiani d'America, no? Da sì, esattamente. Poi, se uno vuole, se vuole la visione de, degli spiriti deve guardare verso quella direzione.
2: Esatto. Invece, nel nel concio collettivo americano, lo slogan è Go West, young man. Cioè, le novità si trovano nell'Ovest, verso la costa della California, del del Pacifico. Allora, Mm. è interessante perché per Steinbeck, Est corrisponde all'establishment. L'establishment sta nell'Est. Nella Valle dell'Eden, per esempio, lui parlerà delle banche lui considera una presenza mostruosa le banche che hanno le loro eh, uffici centrali nell'est, dove c'è l'establishment ed è vero anche dal punto di vista religioso questa famiglia da cui Joseph prende le distanze è una famiglia cristiana probabilmente di, di, eh, di stampo battista eh, piuttosto conservatore anche se il padre, il vecchio padre John che sta morendo proprio all'inizio del libro è una specie di patriarca misterioso, però anche qui è come se Joseph sentisse la necessità di uscire da tutto quello che sa di establishment, dall'est, anche la chiesa.
1: Riesce a farlo solo dopo la benedizione del padre, tra l'altro, in quest'ottica qui, cioè finché non riceve la benedizione del padre che può andare, giusto?
2: Esattamente, esattamente, proprio come un, un personaggio biblico, no? sembra, sembra okay. Giacobbe che cerca la benedizione di Isacco. E, e poi è interessante anche, perché Joseph non è il primo, Joseph è il terzo figlio, eppure tutti gli altri figli, i, i suoi fratelli, lo trattano come il successore di suo padre, come quello che deve portare avanti questa tradizione, il nuovo patriarca. Allora, è come se per gli americani, e per Steinbeck. L'est è importante perché è lì dove sorge il sole, dove il sole comincia a farsi vedere, è lì che nasce la nuova intuizione. Ma poi per realizzare queste intuiz- intuizioni, per dare corpo a questa, a questa nuova speranza, bisogna permettere che il sole sorga e arriva verso ovest. È lì che si possono realizzare le nuove possibilità ed è quello che, è quello che Joseph sta cercando di fare.
1: Mm. E come hai anticipato, come anticipato prima, no? poi nel libro eh, diciamo così, emerge un po' un, um, un conflitto, un contrasto, anche proprio rappresentato un po' dai, dai personaggi del libro, tra una domanda religiosa eh, che è legata alla terra, alla natura, a, um, co- diciamo così, che si scontra invece con una fede eh, che è proprio della religione cristiana istituzionale. no? Quindi possiamo forse parlare un po' di questo questo contrasto e e per conoscere anche un pochino i personaggi andare a capire che ruolo hanno i personaggi della storia all'interno di questa dinamica.
2: Hai ragione, questo è assolutamente centrale, eh, Giulio, nel libro, la questione della religiosità.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary.
2: VTW. report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Uh, preferisco chiamarlo religiosità o sentimento religioso piuttosto che religione perché in effetti uh, Steinberg e anche il personaggio Joseph si stanno ribellando nei confronti delle religioni istituzionali, confessionali, dogmatiche. Um, Dei quattro fratelli, come abbiamo detto, Joseph è il il personaggio principale e in un certo senso è lui che porta avanti questa tradizione del padre, il nuovo patriarca della situazione. C'è un altro fratello di nome Burton e Burton è il perfetto cristiano dogmatico, una mezza specie di predicatore, che non riesce a capire che ci possono essere altre strade per arrivare a contattare la trascendenza. Cioè chi non segue la sua strada sbaglia ed è un peccatore, tutto lì, e non ci sono alternative. Joseph sviluppa quasi subito una nuova sensibilità religiosa stando lì in California. per esempio c'è un enorme albero, una quercia. Ti ricorderai Giulio, questa grande quercia, no? quanto è importante e quanto la quercia sia importante anche nella storia delle mitologie. Eh, l'albero di, di Zeus per eccellenza, nella fiaba eh, dei fratelli Grem, lo spirito nella bottiglia, il ragazzo trova questo spirito nascosto in una bottiglia fra le radici di una, di una grande quercia. E, All'inizio è come se Joseph sentisse tramite l'albero la voce di suo padre, quindi rappresenta una specie di eh, connessione, un collegamento con con suo padre, ma pian piano quell'albero diventa per lui eh, il suo Dio. Lui fa dei sacrifici, per esempio, offre delle libagioni, libagioni per esempio, a questo albero, porta anche della carne a questo albero. Se lui ha bisogno di riflettere su una questione per prendere una decisione, si mette seduto sotto l'albero, parla con l'albero. E quando gli nasce il figlio, eh, tu hai nominato prima Elizabeth, no? sua, eh, sua moglie, la prima cosa che lui fa con il bambino è di metterlo tra... I rami o le braccia di questo grande albero, questa è la sua benedizione, questo è il suo battesimo. Burton si rende conto che Joseph ha questo rapporto un po' particolare con l'albero. E gli dice due o tre volte, quello che tu fai è peccato. E qui è molto interessante la risposta di Joseph, quando lui dice, no, se lo facessi tu sarebbe peccato perché non corrisponde al tuo vero sentimento religioso. Lo faccio io e non è peccato, perché il mio sentimento religioso eh, comprende questo elemento. Burton ovviamente, come, quasi come un bravo crociato, non accetta questa, questa risposta e un giorno di notte esce con la sua ascia e taglia le radici dell'albero e uccide questo albero.
1: Mm.
2: E da quel momento in poi ti ricorderai... Da quel... esatto
1: conseguenze gravissime, tra l'altro.
2: Comincia, comincia proprio a, 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 a seccarsi la linfa vitale dentro Joseph e la linfa vitale dentro la terra e comincia questa terribile siccità. C'è un altro elemento veramente molto importante. Abbiamo detto all'inizio no, che c'è qualcosa di molto archetipico in questo libro perché ogni oggetto sembra richiamare tante altre immagini eh, del, della storia. È questa grande roccia in mezzo a un, um, un bosco che nonostante la siccità, questa roccia che è sempre umida, c'è cioè il muschio che ci cresce sopra e sgorga da questa roccia dell'acqua che forma un piccolo ruscello. È un posto magico, è un posto magico che spaventa ma allo stesso tempo dà un grande senso della meraviglia. Joseph va lì spesso quando ha bisogno di riflettere e ci porta una volta la moglie Anzi, la moglie ci va la prima volta da sola quando è incinta e si spaventa vedendo questa, questa roccia.
1: parte eh, se non ricordo volta che l'ha vista Joseph, c'è stato un momento di turbamento, perché loro sono arrivati lì a cavallo con Juanito e l'altro fratello, Thomas, se non ricordo
2: male, e
1: e descrivono questa sensazione di di turbamento, come se ci fosse attrazione e repulsione quasi contemporanea.
2: Esattamente. Eh, Analisi fenomenologica del, dell'esperienza del sacro di Rudolf Otto. Lui dice che il sacro è caratterizzato dal tremendum, luminosum, misteriosum e affascinans. Lui usa questi quattro termini. Quindi quello che è sacro, il più delle volte, fa questo effetto. E qualche volta è un effetto benefico, altre volte si spaventa. Elizabeth rimane spaventata. E quando ritorna, ti ricorderai a visitare questa roccia una seconda volta insieme a Joseph, lei vuole dimostrare in un certo senso che questa roccia non deve più essere per lei un problema. Lei vuole in un certo senso negare a questa roccia il ruolo che ha e quindi decide di arrampicarsi sulla roccia, vuole starci sopra, dimostrare di esserne padrona. Vuole dimostrare che la sua ragione e il suo buon senso sono più forti della forza di questa immagine simbolica, la roccia. E cosa succede? Mi ricorderai, lei scivola, cade, si rompe il collo e muore. E muore. Ed è come se lei fosse vittima di quello che Jung chiama l'atteggiamento nient'altro che. Quando noi cerchiamo di ridurre una cosa misteriosa a qualcosa che si può definire in termini razionali, stiamo dicendo non è nient'altro che...
1: Sì, oh, e forse mi viene in mente, però magari è sbagliato, mi viene in mente anche la, quella che i greci chiamavano la
2: hubris, no? Sì, anche... assolutamente, la tracotanza.
1: Ecco, c'è anche questo, nel senso un andare oltre un limite che a noi esseri umani non ci è concesso.
2: Assolutamente, assolutamente, esatto. Invece di avere rispetto per una cosa misteriosa, eh, accettare il fatto che non si può definire, non si può spiegare, ma... Fa un certo effetto e questo va, va rispettato. C'è questo, questo desiderio di impadronirsi di questa situazione. Cioè dell'ubris, mm. che è proprio quella cosa che gli dèi non perdonano. Esatto, questo esatto. succede anche. Momento veramente molto tragico nel libro, no? quando Joseph perde la moglie in questo modo molto tragico. Però lui sta sempre cercando, Joseph, e questa ovviamente è una ricerca di Steinbeck, sta cercando quell'elemento vivificante nella terra e nel profondo dell'essere umano. Qualcosa in grado di dare sollievo, di dare speranza, di dare gioia in questo contesto della siccità, che è la grande depressione che stanno vivendo anche negli Stati Uniti. Ma,
1: guarda, è interessante
2: anche… Ma... Di, scusa. Scusa,
1: no, dicevo, visto che abbiamo parlato di, di Elisabeth, poi eventualmente torniamo ancora sul tema della religiosità, però visto che abbiamo parlato di Elisabeth, no? cioè, anche il tema del, del femminile in tutte le sue accezioni è un po' anche un filo conduttore no? nel romanzo e quindi volevo appunto chiederti che cosa ne pensi del modo in cui poi Steinbeck elabora questo tema all'interno del, del libro. sì.
2: Perché io penso che per alcuni versi Steinbeck, che ho definito un alchimista antilitera, penso è un ecologista antilitera è anche un femminista antilitera. L'elemento femminile è così presente nel libro. Come si chiama il bosco e il paese? Si chiama Nostra Signora. Mm. Eh, eh, La terra ovviamente è molto femminile per lui. Le donne sono molto interessanti. Questa signora che è la moglie del fratello Thomas, che si chiama Rama. Eh, Thomas è un fratello curioso, no? perché è una specie di animaletto, in senso molto positivo. Eh, preferisce la compagnia, predilige la compagnia degli animali, piuttosto che quello de- degli esseri umani. Capisce gli animali senza, senza che diano segni delle loro necessità. Lui sa già cosa bisogna fare, eh, perfettamente in sintonia con il linguaggio degli animali e sua moglie è perfettamente in sintonia con la biologia. Eh, Quando Elizabeth è incinta, Rama sa esattamente quello che deve fare, sa quando nascerà il figlio, sa quanto tempo ci vorrà eh, per portare avanti il parto, sa tutto. Sono delle figure femminili veramente molto, molto significative. Elizabeth è una figura femminile con una sensibilità molto particolare. Non so se ti ricordi Giulia, c'è un passaggio nel libro, Joseph eh, conosce Elizabeth da poco tempo, lo sta portando a casa dal paese verso il, eh, la, 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 la fattoria e devono passare per un, per un passo in mezzo alle montagne. e Elizabeth si spaventa e chiede a Joseph di fermarsi e lei dice dopo, ho, ho avuto paura di, di frammentarmi che tutti i pezzi del mio essere sarebbero andati a finire in mezzo alle montagne e e, e temeva per la sua compattezza. Quindi Elizabeth è colta, era una una maestra, però è come se lei fosse spiritualmente molto più debole di una donna come Rama. Eh, Quindi questo elemento femminile penso sia sviluppato molto bene. Joseph ovviamente ha una grandissima sensibilità di tipo femminile, noi lo chiameremo un uomo con un grande anima una grande anima, grande sensibilità
1: tra l'altro Elisabeth nel messaggio di questo questo sentiero eh, ricordo che lei aveva anche questo questo terrore per il cambiamento di andare di là e non non riconoscersi più non ricordare più ehm, chi era e questo problema del riconoscere se stessi di un cambiamento troppo grande che non avrebbe sopportato
2: Esatto, sì, era una specie di prova di iniziazione, un rito di passaggio per lei e ovviamente avevo molto paura, certo.
1: Sì. certo. E tra l'altro Ramo, ah, ma se sbaglio, nel momento in cui conosce Elisabeth, perché poi tra l'altro quando Elisabeth arriva alla fattoria insomma scoprono che il fratello Benji è stato, è stato ucciso, il quarto fratello di cui, non abbiamo, di cui non abbiamo parlato che forse rappresenta un po' la, non lo so, moda, la dissolutezza. Eh, forse sì, insomma comunque scoprono che è morto quindi Elizabeth passa un po' di tempo con con Rama e è interessante la descrizione che poi invece Rama fa di Joseph molto perché è come se anche lì lei riconoscesse che c'è qualcosa di strano in lui eh, e forse si rifà un pochino anche al tema della religiosità di cui parlavamo prima e di cui Joseph si fa eh, portatore all'interno di questo... Certo non
2: è molto incoraggiante quando una donna come Rama dice alla alla, alla sposa Novella tu non conoscerai mai Eh. quell'uomo, quell'uomo sarà sempre profondamente misterioso, non lo conoscerai mai. Questo è, è, è proprio una caratteristica perché in effetti Joseph è una figura come si direbbe in inglese larger than life cioè non è umano è molto di più Eh, adesso ehm, ha detto una cosa Giulia che mi ha colpito molto questo riferimento a Benji Benji è il fratello più giovane è il fratello che fa una vita dissoluta Eh, due o tre volte alla settimana esce e si ubriaca Eh, due o tre volte alla settimana cerca qualche ragazza con cui vive una storia di sesso di una notte e basta Tutti si preoccupano di lui, ma ci sono alcuni commenti che sembrano indicare che loro hanno già capito che quel ragazzo è spacciato, che sanno già quello che sarà il suo destino. E quando lui viene ucciso da Juanito, quindi dal padre di una ragazza che lui sta importunando in un certo momento, arriva questo padre e accoltella questo, questo, questo Benji. Quando arriva la notizia che Benji è morto, Joseph lo dice, lo sapevamo, questo era il suo destino. Ora, questa cosa è molto interessante perché, tornando alla questione di questo libro come un laboratorio, un'altra cosa credo che Steinbeck sta cercando di elaborare è la sua posizione morale etica nei confronti della vita. Mm. Tante cose succedono qui per una questione del destino, non si può fare niente, non si può cambiare il destino. A un certo punto addirittura c'è un riferimento che fa Elizabeth Aureste che fa pensare a D'oreste che dopo ha ucciso sua madre non riesce a liberarsi dal, dalle furie senza l'intervento di Atena e di e di Hermes. E...
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: c'è un destino e non si può fare assolutamente niente. Nella la valle dell'Eden, lui ha un'altra posizione completamente, perché c'è quella, quella donna particolare nel libro La valle dell'Eden che si chiama Cathy, che dopo essersi sposata, dopo aver fatto due figli, due gemelli, si allontana dalla famiglia e apre una casa di prostituzione in città. E lei diventa la sconosciutissima eh, eh, padrona di questa malfamata casa di prostituzione. E Steinbeck fa questa osservazione. Che lui dice esiste un termine che lui dice di prendere dall'ebraico, però sbaglia, che si, eh, che si dice tim shell, che vuol dire we can. Questo è l'espressione del libero arbitrio: we can, we can decide. Possiamo decidere se fare o non fare. Questo sembra anche slogan di Obama, insomma, yes we can, eh, con 80 anni di anticipo. Quindi qui lui sviluppa la la, la distinzione fra il destino e la nostra capacità di decidere e di dare una direzione al nostro destino, mentre nel, nel Dio ignoto non fa riferimento a questo siamo un po' nelle mani del destino siamo nelle mani di qualcosa di più grande di noi e l'unica cosa che possiamo fare è cercare di stabilire una forma di armonia con questa, con questa forza superiore
0: mm.
1: quindi diciamo che in questo, in questo libro lui affronta più che altro quindi il tema del destino mentre nell'altro la, la libertà di scelta in un certo senso qua ehm, ok, esatto. sì l'altro, no, poi... Coglierò l'occasione per leggere anche quello a questo punto. È eh, un
2: libro fondamentale, poi c'è anche il bellissimo film no? con James Dean, ma eh, senza il libero arbitrio, senza la possibilità di prendere una decisione e dare una direzione a questa cosa che chiamo il destino, non ci può essere neanche una presa di posizione etica, non ci può essere un, una posizione morale, perché siamo nelle mani di qualcosa di più grande, dobbiamo semplicemente lasciarci portare da questa questa grande corrente cosmica.
1: E quindi anche alla luce di questo, è un po' il tema della religiosità eh, di cui abbiamo parlato, che abbiamo detto che è un un filo conduttore, rispetto alla tensione che emerge nel libro tra la religione confessionale cristiana e invece quella più intima, segreta, personale di di, di Iose. Esatto, cioè c'è poi alla fine di questa storia anche tormentata una una risoluzione di questa tensione forse anche proprio in riferimento al tema del destino oppure oppure no, secondo te?
2: Questa è una domanda molto difficile eh, però è come tutte le domande difficili è è proprio fondamentale il personaggio il frate francescano padre Angelo Eh, Lì, eh, in questo paese che si chiama Nostra Signora, c'è un un frate e questo frate è il parroco di di questo posto e il frate nota molto spesso che nonostante eh, gli indigeni di questa questa zona eh, si comportano come i bravi cattolici, eh, frequentano la messa, eh, dicono il rosario, eccetera, ogni tanto saltano fuori delle pratiche che sono assolutamente pagane. Eh, non so se ti ricordi Giulia c'è la, quella scena in cui comincia a piovere dopo tanti tanti anni di, di, di siccità e la gente esce di casa per strada e comincia a danzare sotto la pioggia poi si spogliano, poi si buttano nel fango, Il probabilmente fa. fanno anche l'amore nel fango e fra, ehm, padre Angelo osserva dalla finestra lui vede che questa è una pratica pagana e sta per uscire per dire alla gente, alla gente di smettere e poi lui si trattiene Perché sa che questa forma di sincretismo è quello che permette a quella gente di stabilire un contatto con la trascendenza. È un uomo molto saggio in questo, credo. Sa di non poter imporre questa versione pura, dogmatica del cristianesimo che deve chiudere un occhio e lasciare che ci siano questi elementi un po' di ispirazione pagana.
1: Uh-huh. Che una cosa simile, diciamo, non magari in questi termini, però succede anche a Joseph, no? Quando arriva all'inizio, ha un'esperienza di tipo, vive qualcosa, sente qualcosa in quella terra.
2: Lui, lui sente che la terra è viva, sì, esatto. Eh, a un certo punto no, eh, c'è un incontro fra questo frate francescano e Joseph. E il frate rimane così colpito da quest'uomo che quando va via Joseph Padre Angelo pensa per un attimo lui è un nuovo Cristo e poi subito si, 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 si corregge, si censura non si, possono, non, non si può pensare a una roba del genere quindi cerca di cancellare questo pensiero queste intuizioni che ha avuto la conclusione del libro però è un po' la conferma di questo, Joseph diventa una figura cristica, perché proprio nel momento in cui sembra che non ci sia più speranza, ormai sono tre anni che non piove, ehm, la maggior parte degli animali è morta e i suoi fratelli sono partiti portando via ehm, il bestiame che ci è rimasto. Lui decide di rimanere lì, ma sente che la terra sta morendo e gli viene questa idea sdraiato su questa grande roccia, quindi sembra veramente la scena di un grande sacrificio da qualche rito antico, lui a un certo punto prende il coltello e si taglia le vene. E come esce il sangue dalle sue vene, comincia a piovere. E lui dice lì, ma io sono la terra, non è la mia terra, non sono il proprietario, io sono la terra. Ora, qui io penso che Steinberg abbia ripreso eh, un tema che si trova in molte mitologie dell'uomo cosmico, eh, si trova per esempio nella mitologia cinese con la figura di Panku, nella eh, tradizione persiana c'è cioè la figura di Gaio Mart. questi erano questi enormi uomini cosmici che a un certo punto vengono fatti a pezzi perché dal loro corpo, dai pezzi del, del, del loro corpo nasce il mondo. Dagli occhi nascono le stelle, dai capelli nascono le montagne, dalle lacrime nascono i fiumi e e da un'altra parte del corpo nascono gli esseri umani. Quindi in un certo senso questo uomo cosmico che viene sacrificato perché possa nascere il mondo. E qui questa figura cosmica di Joseph viene sacrificato perché possa rinascere la Terra con finalmente la pioggia che arriva dopo tanti anni. Lo trovo una conclusione veramente molto, molto drammatica, eh, molto bella, ma anche molto drammatica.
1: Tra l'altro, se rispetto alla, all'intuizione di Joseph come un, una figura cristica, diciamo, se non ricordo male, durante il libro è anche un'intuizione di Elisabeth questa. C'è un momento in cui anche lei parla di adorarlo come, eh, come un come Cristo no?
2: Se non. Sì, sì, sì. Mm. esattamente. Esatto. Questo lo trovo molto interessante, no? Perché è come se Steinbeck stesse cercando di entrare in qualche modo nel mistero dell'incarnazione. Cosa intendiamo per l'incarnazione? quel momento così misterioso in cui il divino si avvicina così tanto all'umano e l'umano si avvicina così tanto al divino che alla fine le due cose si sovrappongono e non possono più essere separate questo eh, è un'osservazione non è farina del mio sacco è un'osservazione che fa Jung nel suo bellissimo saggio risposta a Giobbe in cui lui fa una sua analisi dell'incarnazione proprio in questo senso che è l'unione del divino e umano e da quel momento in poi eh, gli esseri umani sono la nuova realtà cristica nel mondo una grande responsabilità allo stesso tempo E, e Joseph vive questo destino credo fino in fondo
1: assolutamente bene c'è qualcos'altro che secondo te durante questa, questa chiacchierata abbiamo tralasciato che è importante aggiungere? Eh, perché in ma realtà...
2: Sai che, ne ho pensato in questi giorni eh. Eh, che è, 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 morto, è morto recentemente il Papa Emerito e nella sua vita, di grande studioso, non mette in discussione questo, ci mancherebbe, ma nella sua vita... Ha parlato tantissimo del rischio, dei pericoli, del soggettivismo, relativismo, situazionismo, eccetera. Una serie di riflessioni su questo libro. Penso che che sia veramente molto importante per capire che il soggettivismo e il relativismo sono una necessità religiosa, perché se una persona non segue quello che è la scintilla nel profondo del proprio essere non non cerchi il contatto con la trascendenza con il divino partendo da quello che sente dentro di sé ma seguendo soltanto un dogma o un credo sarà sempre una forma di religiosità vuota, formale e rigida e questo non serve a niente non serve a niente è come se se dovesse dare questo è veramente eh, molto esagerato da parte mia però se dovessi dare un consiglio, se avessi potuto dare un consiglio a, al Papa Emerito, gli avrei detto semplicemente di avere più fiducia nel profondo degli esseri umani, perché tutto succede lì.
1: Grazie. Grazie. Eh, no, grazie a te per queste, per queste parole e grazie anche per questo, per questo incontro e francamente io ringrazio te e Carla Stroppa e Francesco anche perché grazie a questo appuntamento ho conosciuto un libro che in effetti non, eh, non avevo letto e che insomma spero che con tutte le cose che abbiamo raccontato abbiamo anche un po' incuriosito e aiuteremo un po' a far conoscere questo, questo, questo testo.
2: Merita veramente una riflessione un,
1: Sì, anche perché più o meno in tutte le cose che abbiamo detto abbiamo anche visto e indagato i modi in cui poi questo testo è importante anche dal punto di vista psicoanalitico e probabilmente anche proprio per... per um, eh, sia per gli psicanalisti probabilmente, ma anche per coloro che fanno anche un tipo di, di, di ricerca e di percorso nella nel, nel loro vita, da tantissimi spunti di, di riflessione e di indagine. Anche soltanto all'inizio, per riassumere, rispetto ai ehm, temi che abbiamo detto che hanno una rilevanza, cioè il tema della terra, il tema dell'alchimia, eh, vengono insomma, presentati molti, molte immagini archetipiche per cui eh, credo che abbiamo, abbiamo detto tutto e, e davvero io ti ringrazio per questa eh, serata insieme. E, grazie grazie
2: Francesco.
1: Ringrazio ancora Carla Stroppa e la casa editrice Moretti e Vitali oh, e grazie. la Fondazione Pirosis. Che supporta questo questo progetto grazie francesco se vi è piaciuto questo video vi invito ancora a mettere a mettere vi piace a iscrivervi al canale anche perché avremo tantissimi, tantissimi altri incontri insomma questo percorso va avanti fino fino a giugno e ovviamente noi ci vediamo il, il 2 febbraio quindi in realtà a brevissimo con filomena rosiello e il testo sarà eh, cenerentola quindi nel frattempo consiglio a tutti di leggere intanto il Dio Sconosciuto di Steinbeck e poi di andare a spolverare Cenerentola che in qualche modo tutti abbiamo, abbiamo incontrato. E grazie a tutti e buona serata.
0: Buona serata.